0: Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti da Giancarlo Lavella, Radio Vaticana con voi, dove è Con che fa la differenza, salutiamo così anche gli amici del meteo. Dove è il che fa la differenza Invece nel nostro caso è con che fa la differenza Perché è importante stare insieme Lo facciamo attraverso il 335 12 437 22 Dove eh, arrivano già da diversi minuti I vostri messaggi, i vostri saluti, i vostri consigli, i vostri pensieri Ve lo ricordo ancora 335 12 437 22. Il nostro modo di dialogare l'abbiamo scelto per questa ed altre trasmissioni, eh, un altro modo per stare insieme è quello da parte nostra di eh, parlare e di farvi ascoltare possibilmente della buona musica. Eh, è da parte vostra è quello ecco, di starci vicino eh, di starci vicino e di gradire per, possibilmente quello che noi mandiamo in onda vi dicevo stanno arrivando i vostri messaggi eh, apriamo con un saluto a Mario il nostro amico tassista di Roma io spero sempre di incontrarlo eh, nel traffico della capitale eh, in una giornata casomai di pioggia una giornata grigia ecco, trovare un taxi libero, entrare e e scoprire che alla guida c'è il nostro Mario. Comunque ci fa piacere che eh, rimanga in ascolto tutte le mattine della nostra trasmissione. Eh, Apriamo sempre con una vostra frase, almeno questa è è è il mio stile. Mm, È semplicemente un saluto affettuoso, ecco questa è quello che... eh, eh, caratterizza un po' la nostra trasmissione Radio Vaticana con voi un saluto affettuoso al sottoscritto ma la nostra regia oggi Gustavo Messina un po' a ranghi ridotti Gustavo oggi ma noi siamo come le squadre sapete nel calcio a volte c'è un'espulsione ci sono delle squadre che in 10 giocano meglio che in undici, Beh, noi siamo un po' così, poi se siamo tanti meglio ancora. Allora stiamo per partire e lo facciamo come sempre con la musica, è una dedica che vi faccio con un brano che ci ha fatto eh, ballare, un brano che ci mette di buon umore, allora andiamo ad ascoltarlo, è di Mike Caulfield con la voce di Maggie Reilly, Moonlight Shadow. dopo Mike Holfield con la voce di Maggie eh, Rayleigh, un brano che mi fa pensare, non so perché all'estate. Poi non mi ricordo quando uscite: uscire l'estate d'inverno, in autunno o in primavera. Non lo so, comunque. Un brano che ci mette sicuramente di buon umore. Un'altra frase con cui vorrei iniziare è una frase di Papa Francesco, ce la ricordano i nostri ascoltatori, in particolare Filomena. Per essere grandi bisogna prima di tutto sapere essere piccoli, l'umiltà è la base di ogni vera grandezza. Siamo d'accordo e oggi appunto la nostra regia a ranghi ridotti eh, ci fa pensare proprio a questo gli appuntamenti del giorno mentre al 335 12 43 722 continuate a scrivere stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi proveremo un po' a leggerli tutti allora le dirette innanzitutto da Loreto alle ore 12 dalla Casa Santa la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Basilica di Sant'Andrea delle Fratte eh, da segnalare poi eh, in Liberia c'è un ballottaggio per le presidenziali tra George Weah che noi senti- conosciamo eh, più come atleta come grande calciatore nel Milan eh, eh, c'è cioè qui Andrea De Angelis che mi ha raggiunto buongiorno, cioè proprio, buongiorno a tutti è proprio lui il mio primo ospite eh... Giorgio ecco, tu avresti voluto averlo nella squadra per cui fai il tifo sicuramente io ricordo
2: quel gol che, che attraversò mezzo, mezzo stadio di San Siro correndo sul campo per arrivare poi alla porta avversaria, una roba alla Maradona ma ne fece, quel gol di Wea, ne fece un
1: paio anche all'Olimpico con una facilità incredibile, comunque Giorgio Wea oggi è presidente un, uscente è presidente, eh? presidente uscente, uscente. E prova ecco, a essere rieletto e se la vedrà con Joseph Boacai. Ad Hong Kong invece c'è la visita di cinque giorni del vescovo di Pechino Joseph Lishan alla diocesi di Hong Kong su invito del cardinale Cho con lo scopo di promuovere le relazioni tra le due diocesi e oggi tra l'altro eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha indetto e si celebra la giornata mondiale del diabete. Dicevo il nostro primo ospite, eh, Andrea sei fresco fresco di radiogiornale, eh, purtroppo c'è cioè sempre il Medio Oriente in evidenza.
2: Sì, il Medio Oriente, le guerre, abbiamo dato notizie anche alle parole che ha pronunciato ieri il Cardinale eh, Zuppi, le lacrime eh, di chi è vittima della guerra sono tutte, tutte uguali, la violenza non, non, non si può mai ammettere. Tra le notizie più preoccupanti, Giancarlo, in primo piano, sono quelle che giungono dalla Cisgiordania, perché ci sono cinque palestinesi, uccisi negli scontri delle ultime ore, è stata abbattuta questa agenzia intorno alle 4 di, di questa notte, eh, sono tutti ventenni e, e l'esercito israeliano ha confermato che un'operazione militare ha avuto luogo nella parte appunto della, della CIS Giordania dove si sono registrate queste vittime, perché dico che è una notizia importante, perché quanto accade lì, quanto sta accadendo al confine con Libano, lo abbiamo sentito anche ieri al Mondo alla Radio con l'ospite di Stefano Lecinski preoccupa perché tutto dà l'idea che il conflitto si possa allargare, è un'ipotesi, ovviamente parliamo di ipotesi, però è un'ipotesi che sta sul campo. L'allargamento di un conflitto è la peggiore notizia possibile quando stiamo raccontando di una fatto guerra. I, di
1: fatto i fronti sono già tre, c'è la striscia di Gaza, c'è al nord Libano e Siria che... Eh, stanno, cominciano insomma a dare in qualche modo eh, così eh, fanno vedere la loro presenza militare che sta diventando sempre più pressante nei confronti di Israele e c'è come tu hai detto la
2: Cisgiordania dove eh, giornalmente avvengono degli scontri Sì, è esattamente questo ti ascoltavo, nel frattempo leggevo un'altra ultima ora abbiamo parlato tanto eh, delle, delle incubatrici di questo reparto neonatale di questi bambini morti nella striscia di Gaza. Arriva notizia, lo scrive uno dei portavoci del governo israeliano, che le incubatrici dagli ospedali israeliani stanno arrivando proprio all'ospedale di Al-Shifa per permettere eh, la cura eh, di queste creature appena, appena nate. Hanno affermato le forze di difesa a garantire che le incubatrici arrivino nella striscia e siano consegnate nel modo più sicuro possibile. Dunque questa è anche una risposta a quanto ieri avevamo letto. Anche le Nazioni Unite chiedevano che l'ospedale di Al-Shifa fosse risparmiato da quelli che sono i combattimenti che avvengono nelle zone adiacenti alla struttura.
1: Israele risponde sì, ma sotto l'ospedale ci sono le basi di Hamas e noi in qualche modo dobbiamo stanare questi che vengono definiti appunto terroristi.
2: Esatto, esattamente così ha parlato anche di 21 miliziani uccisi non
1: dimentichiamo Andrea che il radiogiornale come fa domenicalmente in tutte le occasioni Papa Francesco parla anche di Ucraina perché è una guerra che non è assolutamente terminata eh, i media l'hanno solo messa un po' da parte perché eh, è preponderante sicuramente La massa di notizie che arriva dal Medio Oriente.
2: Nella regione di Kherson due vittime tra i civili, anche in questa zona ci sono stati dei danni a una struttura ospedaliera a Giancarlo il Papa ce lo ricorda sempre parla della martoriata ucraina ha parlato domenica del Sudan eh, noi ascolteremo lo anticipo alla prossima edizione del GR eh, più ampia quella delle due non dunque i notiziari flash un'intervista a un sacerdote che si trova proprio in Sudan e ci racconta quello che sta accadendo nel paese africano dove secondo le stime di alcune ONG sono 9.000 le vittime dall'inizio della guerra Eh parliamo di pochi mesi fa
1: è una guerra civile sicuramente circoscritta a questo anche questo purtroppo martoriato un un aggettivo che siamo costretti ad usare molto spesso ma ecco, guerra civile circoscritta ma che sta
2: causando morte, povertà, dolore eh, nella popolazione civile noi continuiamo a raccontare tu sei responsabile dei nostri notiziari in maniera puntuale cerchiamo di esserlo il più possibile tutti questi conflitti senza spegnere i riflettori, Giancarlo.
1: Ecco, questo è il nostro compito. Tu ora lo farai perché, tra, meno di, tra poco più di mezz'ora, anzi, ci daranno gli aggiornamenti per quanto riguarda eh, le informazioni. Eh, ci sarai sempre tu al microfono e poi, come tu hai detto, alle 14 l'edizione, quella più completa, diciamo anche con l'attività del Papa, le notizie dalla Chiesa e quant'altro. Allora andiamo ancora ad ascoltare musica, Beh, un miserere ci sta bene quello di Zucchero, vai! Finale alla grande, quello di Miserere di Zucchero e il, la nostra sigla per accogliere il prossimo ospite direttamente dall'Osservatore Romano, quindi carta stampata ma di microfono ne mastica altro che Fausta Speranza. <ride> ciao Fausta.
3: Ciao Giancarlo, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, ora si è impegnata appunto, come diciamo, nella carta stampata nell'Osservatore Romano per presentarsi oggi quello che è l'inserto del numero che troveremo in edicola nel pomeriggio e online nella giornata odierna
3: esatto, esatto, eh, sono nella redazione Cultura e quindi il martedì c'è questo approfondimento noi lo chiamiamo quattro pagine perché sono fisicamente quattro pagine del giornale cerchiamo di parlare di cultura, di società di scienze, di arte e oggi anticipo qualcosa diciamo eh, al Maxi si celebrano gli artisti Emilio Esgro e Mario Botta e quindi c'è un pezzo di Sergio Bassironi, è una nostra Firma eh, del, del giornale. Per, e per poi... i non romani,
1: ricordiamo che il Maxi è un importante. Ah, certo, il Museo nazionale Museo, delle ecco... arti
3: del XXI secolo Ed è un certo. punto di
1: riferimento no, per tutti coloro che si. Interessano di cultura e di altro
3: esatto, soprattutto appunto eh, legato a questi ultimi decenni eh, della, della nostra storia. E poi, invece, come dire, voliamo qua e là, perché abbiamo a volte eh, le quattro pagine dedicate a un solo tema no? declinato in, in vario modo, invece a volte eh, racchiude diversi, diversi argomenti come è il caso di oggi. Per cui abbiamo, per esempio, un servizio di Silvia Guzmano su Britta Techenthrop, che è una artista eh, che ci parla dell'altalena, quindi già immagini Giancarlo che è qualcosa di certo. poetico poi in questo libro eh, ci sono anche tante immagini per i bambini, quindi veramente apre a un immaginario eh, bello, perché ne abbiamo bisogno no? in questo mondo anche, come dice il Papa di sognare un mondo nuovo sognare qualcosa di diverso. Poi abbiamo uno dei pezzettini eh, piccoli ma sempre molto preziosi e molto, ehm, e molto curati eh, di Gabriele Nicolò, dedicato a Cal questo pittore francese Al Flaner che è il bighellone in italiano diciamo tradurremmo così. Poi va bene abbiamo un libro eh, dedicato al Danubio ed è molto curioso questo pezzo di Giulia Alberico perché questo libro eh, rovescia le prospettive anche di questo abbiamo bisogno qualche volta per vedere le cose anche da un altro punto di vista ossia segue eh, l'andamento del fiume ma dalla foce alla sorgente proprio per insegnarci un po' come a volte le cose vanno viste da un altro da punto, un altro di, punto vista, di vista che per esempio se fosse quello dell'altro Di
1: andare verso la nascita di, di come nascono le cose
3: esatto, esatto e poi appunto ripeto se fosse qualche volta vedere le cose dal punto di vista dell'altro magari ci sarebbero anche meno conflitti no? e poi un, una, un articolo uh, di governa Cristiano Governe è dedicato a Mr. River è un film del 2003 però è bello anche questo no? nel rimbalzo certo. del tempo recuperare opere e poi, eh, fatemelo dire con uh, un'affezione particolare, 100 anni dalla coscienza di Zeno, un libro, ah beh, un libro, eh, che... Un libro veramente che. Uno che, dei libri da portarsi fatto, sull'isola deserta Che ci ha fatto <ride> riflettere a tutti, che purtroppo eh, finisce eh, con la consapevolezza, con questa immagine no, di questo palazzo che sta bruciando e non ce ne siamo accorti. E forse questo eh, dovrebbe essere un monito eh, ancora cento anni dopo, perché nel 1923 usciva la. coscienza di Zeno cento anni dopo dovrebbe essere un monito ad accorgerci eh, che sono anni che il Papa parla di eh, terza guerra mondiale a pezzi per i vari focolai e poi a un certo punto ci svegliamo che siamo in guerra ecco quindi che il palazzo brucia e e poi per ultimo segnalo favola vera pietra e fionda ovvero l'arte sempre viva della guerra un pezzo che fa molto pensare di Giulia Galeotti che è la nostra coordinatrice della redazione cultura dell'osservatore romano.
1: Insomma tanta, tanta carne al fuoco come si dice no? e, e sicuramente è interessante leggere tutto questo oggi eh, nel pomeriggio in edicola ma soprattutto online perché. E come eh, ci eh, ripetono i nostri spot sul, sull'Osservatorio Romano, costa meno di sei centesimi al giorno abbonarsi online su questo che è il giornale del Papa, il giornale del Vaticano della Chiesa, insomma, diciamo. Eh sì, e quindi...
3: Sappiamo che l'editoria eh, dei quotidiani soffre molto di certo. disaffezione. No? In qualche modo i social hanno portato a svilire il ruolo di intermediazione fondamentale tra un giornalismo di qualità e il cittadino fondamentale perché Perché i social possono portare informazione ma non c'è né verifica delle fonti e, 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 e né eh, appunto la, 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 la verifica delle fonti e della notizia stessa. E
1: comunque voglio dire l'avvento di internet ha costretto i giornali a eh, diciamo a trovare un nuovo modo di dialogare con, eh, con i lettori, no? Non, non si compra più il giornale per sapere cosa è successo ieri, eh, non so l'incidente, il disastro, oppure il discorso politico perché lo sai in tempo zero ormai questo. Esatto, però si dovrebbe comprare
3: il giornale per capire il contesto di quella notizia, contestualizzare che significa dare anche un significato a a quella notizia. Penso che eh, in alcuni casi non è questione, certo come il nostro giornale, che come dicevi tu il costo è veramente basso, non è questione di, di prezzo, ma credo di distrazione generale. Corriamo tanto tutti e forse non sappiamo eh, neanche eh, le opportunità le che opportunità. ci sono no?
1: è un modo anche per approfondire in un mondo che ci obbliga invece ad essere superficiali no? eh, Quindi esatto. il giornale.
3: e anche per esempio gli argomenti che abbiamo citato no? alcuni ci riportano a cento anni fa sembrerebbe un guardare al passato ma invece poi chiaramente lo sguardo di un quotidiano quando recupera qualcosa del passato è sempre per un'interpretazione per il presente e il futuro no? per capire quello che ci succede con il bagaglio di chi ci ha preceduto
1: mi stai facendo ricordare quello che faceva mio nonno tanti anni fa che comprava lettore del messaggero insomma un, un giornale per tutti e lui lo leggeva la sera No, no, scusa, ma perché l'hai comprato stamattina? Cioè perché io ora so che, come sono avvenute le cose e, e vado proprio a leggere i commenti, le interviste. Ecco, proprio mentre si sta facendo notte è il titolo del prossimo Devo. brano che andiamo ad ascoltare e <ride> con cui salutiamo tutti qui Radio Vaticana con voi Fausto Speranza, dell'Osservatore romano. Detto, Grazie Fausto e buon lavoro.
3: Buon lavoro a voi, un saluto.
1: E il brano di Nelato Zero, eh?
4: Un po' di pace qui, fermiamoci un istante, voglio stringerti così. È bello ritrovarsi, abbandonarsi e già, costretti in questa fabbrica alienante chiamata città. Non sentono ragioni. I sentimentino, almeno per un po', mi apparterrai, ti apparterò, inutili ruoli non è felicità. Vorrebbero convincerci che il paradiso è qua È un mondo virtuale Padrone chiunque sei Smetti di spiarci, di sfruttarci Esistiamo anche noi In fondo a questa vita Talmente prede che non è un delitto se Se la offro a te Di travagliati giorni Fantastiche turne io contro il mondo e tu a fianco a me quel coraggio dov'è si sta facendo notte. È il nostro cantiere che riparte più efficiente che mai. Oh guai, se così non fosse. Siamo ancora pieni di risorse, aspetta e vedrai. La voglia di cantare è figlia dei miei guai. Salvare quel sogno è tutto ciò che vorrei. Mi aiuterai, si sta facendo notte. C'è gente che non dorme ma riflette sul tempo che va, non è un problema d'età. Aprite quelle porte e fate entrare amore in ogni cuore finché ce ne sta. Non fosse stata musica a guarire i silenzio? starei qui a difenderla, non ti chiederei di credere in lei, lo sai, si sta facendo notte, se questa nostra stella non decolla, avrò sbagliato anche tu. Che ti aspettavi di più? Sono giochi disonesti tanti resistibili idealisti assoluzione non c'è diamoci dentro finché non si faccia notte alziamoci fin da su mattone su mattone Seguiamo questa pallida illusione, qualcosa succederà. Si sta facendo notte.
1: Ci sta facendo notte, Renato 0, il 335 12 437 22 in ebollizione. Salutiamo. Eh, perché loro salutano noi Pina, Ciro, Antonio Maria Giustina, Angelo e tutti i gruppi perché chiaramente in questa chat ci sono anche tanti gruppi che ci scrivono Santa Rita, Padre Pio, Sant'Antonio il gruppo Regina della Pace Sister in Christ e, insomma, e tanti altri gruppi oltre ai messaggi ehm, che singolarmente ci mandate poco fa è arrivato quello di Roseli buongiorno a tutti, grazie oggi più che mai è necessario filtrare le notizie e questo è un commento a quanto dicevamo poco fa con falsa speranza dell'osservatore romano ed approfondire, cercare fonti serie, professionali che ci trasmettano le notizie e non fantasie la scelta del giornale diventa dunque importante, essenziale per capire. Un forte abbraccio all'equipe all'equip di Radio Vaticana con voi, sempre in sintonia. Roseli, grazie Roseli, insomma, è la scelta dell'osservatore romano, è sicuramente da questo punto di vista una scelta vincente. Arriva un messaggio vocale di eh, Mario, che ora faremo se- ascoltare, eh, un messaggio che arriva dopo un, um, un messaggio invece scritto, che ci manda quando abbiamo eh, così delle difficoltà, dei problemi il Signore ci dà la forza di sopportarle. sentiamo ecco cosa ci dice eh, Mario buongiorno nel suo messaggio
5: buongiorno, buona giornata e buona informazione un caro saluto a tutte le persone eh, che come me vi ascoltano diciamo così apprezzando il vostro lavoro e ecco, In virtù del mio amico che mi manda questo pensiero che condivido eh, perché questo è il mio periodo in cui il Signore ha deciso che io devo avere la, la mia croce, eh, è sempre poca rispetto alla mia miserabilità, sempre poca ed è, ed è diciamo così come giustamente c'è scritto mi ha dato e mi sta dando il coraggio e la forza di, di portarla avanti ecco. per cui io prego prego sempre contro ogni forma di sopraffazione, contro la guerra e contro l'odio dell'uomo sull'uomo quando vince l'amore vince sempre e prego anche per tutte le persone che stanno portando la croce e non si rendono conto che alla fine è, è un dono eh? e dobbiamo esserne grati perché nel momento in cui lui ci abbandona avremo altre croci di cui non ci accorgeremo finché eh, diciamo, non ci sarà il, il nostro disastro. Comunque buona giornata a tutti, buona giornata e un abbraccio forte.
1: E buona giornata a te Mario, grazie per il tuo messaggio, le tue parole profonde e, e soprattutto eh, grazie per averci annoverato dal gruppo di amici, così, di quelle persone che eh, ti stanno più vicine. Proprio eh, è questo lo scopo della nostra trasmissione di Radio Vaticana è con voi. Ancora un saluto eh, a Mario, e eh, se è un momento di difficoltà veramente ci auguriamo che tu riesca a superarlo quanto prima andiamo a dare un'occhiata al vituperato web internet ne parlavamo prima e e, facciamo introdurre la nostra analisi con uno stacco Partiamo dal sito della BBC, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si guarda chiaramente al Medio Oriente, dice che il più grande ospedale di Gaza, ovvero Al-Shifa, sta diventando un cimitero. Lo avete sentito da Radio Giornale, tra poco ci saranno gli, uh, gli aggiornamenti, ma insomma la situazione più o meno è questa. Stesso argomento sulla CNN: un video di Hamas afferma che un ostaggio israeliano a Gaza è stato ucciso in un attacco aereo israeliano. E questo è soprattutto eh, quello che succede: insomma, i civili ci vanno di mezzo, sia palestinesi che israeliani. Eh, andiamo avanti. La Croix in lingua francese. Sempre sulla guerra tra Israele e Hamas, siamo arrivati al giorno 39, si ricorda eh, la Croix. Cinque palestinesi uccisi in Cisgiordania. Israele conferma l'identità di un ostaggio. Foglia di San Paolo in lingua portoghese, quindi il Brasile e tutti i paesi che parlano il portoghese, ha avviato il rimpatrio dalla striscia di Gaza, questo è il titolo principale del sito, eh, il rimpatrio dalla striscia di Gaza di 32 brasiliani. Poi c'è Asia News del Pime, Thailandia, si parla di Thailandia perché ci sono pattugliamenti con la polizia cinese per favorire il ritorno, ma questa situazione sta creando delle frizioni interne, perché Eh, Sono stati espressi forti dubbi per un'eventuale perdita di sovranità nei confronti di Pechino, sono stati citati esempi delle stazioni di polizia cinesi all'estero indagate in eh, vari paesi eh, eh, perché chiaramente è una situazione un po' eh, atipica. Infine Nigrizia, parliamo di Africa con eh, il sito dei missionari comboniani eh, nel serpentone di testa, eh, una delle notizie interessanti è quella del Sudafrica, purtroppo c'è una stretta anche qui nei confronti dei, dei migranti, il Sudafrica vuole inasprire in modo drastico le leggi su asilo e rifugiati. E allora prima di andare a dare un'occhiata ad alcuni dei giornali eh, che troverete in edicola, oggi eh, parliamo di Africa anche in musica insieme ai Toto.
6: know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro horizons like Olympus above the Serenity. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
1: Questa è l'Africa raccontata in musica dai Toto, mentre il 335 12 437 22 continua ad accogliere i vostri, eh, i vostri messaggi. Eh, salutiamo gli amici del gruppo Regina della Pace, eh, salutiamo anche quelli del gruppo eh, Sister in Christ che abbiamo citato eh, prima. Ci scrive scrive da mm, Rimini, anzi vicino Rimini, eh, Alfredo, eh, noi siamo abituati alle grandi città, Alfredo invece vive in un piccolo centro, anche si credo da quello che dice proprio in campagna. Vi ascolto mentre accudisco il mio pollaio, quindi starà raccogliendo sicuramente le uova oppure eh, starà eh, così vedendo l'orto sulle verdure da da mangiare oggi a pranzo eh? (ride) è un po' di invidia da parte nostra che invece rimaniamo ancorati in una grande città ma bisogna andare a vedere ora quelli che sono Gustavo Messina pronto con la sigla che ci introduce ai giornali che troverete in edicola venire il quotidiano di ispirazione cattolica della conferenza episcopale italiano APE con eh, le parole del cardinale Zuppi all'apertura ieri dell'assemblea straordinaria della CEI, un messaggio tutto centrato sulla speranza è la pace il destino Zuppi eh, parla anche di un clima costituente per le riforme eh, in Italia il sogno di una chiesa più dia- dinamica lo sguardo poi come abbiamo detto puntato in particolare su Medio Oriente Ucraina, Sudan e tutte le altre eh, guerre questo in, eh, in prima pagina di avvenire ancora un articolo su Indi, la piccola eh, britannica eh, morta dopo lo stop alla ventilazione, eh, Indy il padre dolore e rabbia, Italia sgomenta, e commosso e proprio l'Italia aveva dato la possibilità eh, di far venire Indy in it- in it- in, presso l'ospedale Bambin Gesù proprio per essere eh, curata, essere tenuta in vita. Il Corriere della Sera al centro mette la politica italiana, c'è uno sciopero imminente che sta creando non poche eh, polemiche perché il garante avrebbe detto no a uno sciopero generale per venerdì 17 prossimo, mancano i requisiti perché sia il generale, ma i sindacati non si fermano, sciopero, il no del garante, questo è il titolo del, del servizio che troverete sul Corriere della Sera, poi chiaramente anche le notizie e i servizi sul Medio Oriente. Andiamo avanti con Repubblica, anche qui lo sciopero negato, stesso argomento per il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Eh, Corte dei conti sulla manovra, intanto prestazioni sanitarie in bilico, questa è un'altra delle preoccupazioni che ci sono in Italia in questo momento, anche qui su Repubblica un articolo ampio sulla morte della piccola Indy Gregory il padre e la madre è stata una vergogna Questo il commento di coloro che sono stati colpiti più direttamente dalla sospensione del sostentamento alla piccola Indy il messaggero quotidiano di Roma anche qui si parla dello sciopero con lo stop del garante l'astenzione di venerdì deve essere rimodulata Mentre i sindacati non rispetteremo il divieto, linea dura del governo, pronti alla precettazione. E poi anche qui gli articoli su Medio Oriente, Ucraina e sulla morte eh, di Indi. Ancora andiamo avanti con il eh, giornale, anche qui il, lo sciopero bloccato dal garante in eh, primo piano, ma anche un, eh, un ampio resoconto. Eh, su quanto sta avvenendo in Medio Oriente l'esercito di Israele entra nel Parlamento di Gaza l'avete sentito anche dal nostro radiogiornale e e, vengono pubblicate foto con eh, i militari che eh, con la bandiera israeliana sono all'interno del Parlamento eh, di Gaza il tempo stesso argomento eh, eh, sullo sciopero che sta per essere che sta per essere eh, indetto, anzi è stato indetto per venerdì 17 dai sindacati Eh, anche una notizia più locale, quella nel Lazio record di vittime stradali sono state 399 i decessi nel 2022 Roma in testa per numero di pedoni uccisi andiamo avanti col fatto quotidiano USA Israele, qui si apre invece con notizie internazionali, guerra di bugie Biden nasconde la verità, questo è il titolo del fatto quotidiano, l'esercito di Netanyahu sostiene di avere riconquistato eh, la striscia mentre l'ospedale di Al-Shifa è un cimitero, fronda al Dipartimento di Stato, diffondiamo fake, sono crimini di guerra. Infine eh, il foglio, eh, si parla anche qui della eh, crisi in Medio Oriente, I due stati che i leader palestinesi non hanno mai voluto, questo è un approfondimento con cui apre il eh, quotidiano eh, diretto da Claudio Cerasa e poi in taglio più basso a Gaza City non comanda più a massa con tre articoli che spiegano un po' la situazione, questo ed altro, ecco oggi in edicola andiamo ad ascoltare ancora un brano musicale, è tempo di eh, ascoltare ancora musica internazionale, lo facciamo insieme ai Genesis in questa casa in riva al mare con la voce di Phil Collins
2: Le 9 torna l'informazione della Radio Vaticana, Andrea De Angelis in studio, cinque palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano nell'area di Tul Karem, nel nord della Cisgiordania lo ha appena reso noto il direttore dell'ospedale locale. E nel corso delle attività condotte a Gaza, una notizia all'ultima ora, soldati israeliani hanno scoperto un tunnel militare di Hamas scavato in profondità sotto a una moschea. La di parti di Gaza da parte di Israele peggiorerà la crisi e che le continue violazioni israeliane in Cisgiordania e Gerusalemme potrebbero far esplodere la regione. 19 cittadini sudcoreani sono stati liberati dopo oltre un mese di prigionia in Myanmar dove erano trattenuti vicino al confine con la Thailandia. È tutto per ora, l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 10. Eccoci di nuovo in studio, insomma abbiamo sentito
1: gli aggiornamenti dell'informazione mentre mh, al 335 43722 ci scrive Serena eh, che mh, ci, ci manda insomma, un pensiero eh, che ora andiamo a leggere, un caro saluto a tutti voi di una buona giornata, grazie Serena. Chiaramente un augurio che contracambiamo di cuore. Grazie per il vostro prezioso lavoro con il quale date notizie in modo chiaro e veritiero. Ci proviamo, Serena, perché comunque da quello che dici tu ci riusciamo, insomma, almeno per quel che è possibile. Siete fantastici anche perché riuscite a donare gioia, speranza e serenità a tutti quelli che vi ascoltano. Un forte saluto, una preghiera di incoraggiamento per tutti coloro che soffrono. E particolarmente per Mario, ecco, è molto bello che questa chat serva a farvi dialogare eh, tra di voi, ecco. Da Serena, insomma, un abbraccio virtuale al nostro amico Mario, un caloroso abbraccio anche e, e ricordo nella preghiera per la fantastica radio vaticana per Papa Francesco, Dio ci benedica tutti e la Sacra Famiglia ci custodisca e accompagni sempre. Vi vorrei dedicare, vorrei dedicare a voi tutti dalla fantastica Radio Vaticana il brano solo chi si ama veramente di Gianni Morandi allora ce lo andiamo a cercare e e, questa è una promessa domani Gianni Morandi con solo chi si ama veramente noi andiamo invece ad ascoltare ancora musica americana il brano è di Bob Dylan però è stato reso famoso innanzitutto dai Birds e Mr. Tambourine Man
4: your dances fell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and green.
1: Siamo i birds, Bob Dylan e Mr. Tambourine Man, il brano che abbiamo ascoltato, per accogliere il nostro ospite delle nostre redazioni internazionali. Un lieto ritorno, eh, padre Bernardo Suate, della della redazione Lingua Portoghese per l'Africa.
7: Esatto, grazie Giancarlo e un saluto a tutti i nostri amici che ci ascoltano e ci
1: seguono. Ecco, quelli che ascoltano voi, in questo momento voi come state trattando queste... E crisi che aumentano nel mondo, in particolare questa nuova crisi del meglio, nuova, insomma ormai è un mese che si combatte purtroppo.
7: Eh Sì, stiamo trattando, stiamo dando la notizia e la serietà e la drammaticità di tutto questo che avviene. È un vero peccato certo. eh, tutto questo, eh, la gente in genere quasi che non si crede no? eh, che in terra santa tra gente che ci crede, eccetera, ci siano tutte queste atrocità, ma è la realtà, noi non facciamo altro che riportare quello che eh, conosciamo e eh, abbiamo. Il Papa
1: lo fa continuamente, tu come sacerdote e come comunicatore, no? sì, quanto è sì. difficile comunicare oggi che c'è un'esigenza di pace. Importante. È molto
7: difficile e io ammiro Papa Francesco, quasi... Eh in un modo quasi monotono, lui lo ripete, basta con le guerre, basta con le armi e la guerra non risolve niente, lui ci crede, ci crede fortemente e io da sacerdote cerco anche nel mio limite eh, di crederci e di insistere anch'io con lo stesso messaggio Ecco i fedeli con cui hai contatti, non solo
1: poi anche gli ascoltatori che Cosa ti riferiscono in, questo, in questi giorni? Che cosa, eh, ricordo, di che cosa ti parlano?
7: Eh, loro parlano per esempio eh, da, dall'Angola, per esempio, sì. eh, loro seguono tantissimo questo e eh, queste notizie anche da, da tanti canali eh, le, le mettono su social e eh, le condividono ma anche da altre parti, per esempio in Mozambico, Capoverde, eh, dunque la gente segue questo e, e, e ha tanta paura. E, e in tanti dicono ma dove andiamo a finire con questo? Sarà eh, allora vero quello che il Papa dice che la terza guerra, la terza guerra a pezzi è da veramente meglio. in atto? e ecco,
1: infatti voglio dire, ecco tu trasmetti in tante zone dell'Africa che parlano lingua portoghese esatto. dove ci sono delle, delle crisi che noi non, purtroppo non conosciamo perché non si può poi parlare di tutto, no? Ci sono Ricordaci delle Ricordaci qualcosa di questo Eh sì, ci sono delle crisi. Paesi. In
7: questo tempo dall'Africa che parla portoghese, eh, la crisi diciamo così in atto anche se in sottofondo eh, per quanto riguarda L'informazione, cioè. il rapporto di questa crisi è in Mozambico, il nord del Mozambico. Eh, le autorità insistono che la situazione è sotto controllo, ma chi è lì, eh, e io vengo da lì. <ride> sa che le cose non sono così semplici, così normalizzate. Anche se anni fa, eh,
1: grazie anche all'intervento della comunità di Sant'Egidio, il Mozambico riuscì
7: Riuscì eh, ad avere avere la pace pace. per un po' di tempo. La pace è stata, come tutti lo sanno ormai, nel 1992, Fino al 2016, quando è scoppiata questa, diciamo così, eh, situazione di conflitto nel nord del Mozambico, abbiamo avuto una pace relativa con qualche...
1: Eh, Queste sono le conseguenze del periodo coloniale, secondo te, perché ricordiamo che
7: il Mozambico è stato per tanto tempo colonia proprio del Portogallo, no? E ci sono stati tanti studi, tanti tentativi di lettura di questa situazione. Io credo che i motivi sono tanti. I motivi coloniali, cioè quasi 50 anni fa, ci saranno sicuramente. Ma anche ci sono interessi economici, interessi religiosi, interessi di chi si sente... Un po' escluso eh, dalle risorse che ci sono. È tutta una situazione complessa che va vista con calma e chissà un giorno eh, ci si potrà mettere seduti e... E vedere e risolvere la
1: situazione e risolvere veramente in, in maniera definitiva grazie sì. Don Bernardo Suate. No, io non... insieme a te voglio leggere alcuni dei messaggi che continuano ad arrivare al 335 12 437 22 vi ricordo che questa è sempre Radio Vaticana con voi oggi in compagnia di Giancarlo Lavella con Gustavo Messina in regia ci scrive Agnese, sono Agnese, abito a Palazzolo, a Creide, Arcidiocese di Siracusa, ho 35 anni e la canzone che avete mandato poco fa, eh, si riferisce a quella dei Genesis, è una canzone, eh, On by the sea, eh, la strada, La casa sul mare, è una canzone più anziana di me, perché era di 40 anni fa, ma a me piace tantissimo, grazie per averla trasmessa. Eh beh, insomma... Eh... Eh, ci fa piacere ecco, che anche le nostre scelte musicali siano gradite poi sì. Rosita ci scrive eh, perché qua c'è, attraverso la chat si mandano anche delle battute non so Don Bernardo sì. sai che l'altro giorno per le strade di Ladispoli che è una cittadina vicino a Roma c'è stato un leone che è, uscito, sì. che è uscito dal circo e ha passeggiato l'ho visto
7: con un certo piacere perché io sono stato ordinato eh, certo. diacono ah. a Ladispoli dunque conosco quelle zone <ride> E allora ecco. Eh, prendendo ad esempio un modo
1: di dire che c'è eh, che c'è: dice ogni mattina una gazzella si sveglia nella savana <ride> e sa che dovrà correre più veloce del. del del leone, invece questa battuta è una gazzella dei caio ogni mattina di sveglia e sa che dovrà correre più veloce del leone, il leone di Ladispoli. Eh, grazie certo. don Bernardo Suate, grazie don Bernardo Suate, grazie. responsabile del programma in lingua portoghese della, eh, per l'Africa della Radio Vaticana. Noi andiamo ancora a sentire un po' di musica straniera, lo facciamo dopo aver sentito i Genesis, un altro gruppo coevo dei Pink Floyd, dei Genesis e di Ant- Emerson Lake Palmer e tanti altri di quel periodo. Pensate, Getro Tali, Ian Anderson, il suo leader, hanno fatto un un brano, Mots, sulle falene, sono quelle farfalline che volano di notte intorno alle luci. Sentiamo. Mm
4: Most of southern suicidal came, oh, suicidal came, and the new breeze chatted in its made by tenderness, sending water lilies sailing as she turned a good dress, and the long night awakened. Sword of powdered wings Circling out tomorrows In the wearing of the spring Chasing shadow slipping In the magic lantern slide Glitches of the camp Nothing on the springtime high On the springtime high Life's killing too-
1: Eh, insomma questa è una musica anche tradizionale, quella che propongono e eh, hanno proposto da anni Getrotal eh, oggi qui a Radio Vaticana con voi, eh, i vostri messaggi continuano ad arrivare al 335 12 437 22, un bellissimo buona vita! arriva da Stefano e Filomena che continua a seguirci e ci dà sempre nuovi spunti su cui... Eh, da approfondire su cui confrontarci, e in questo caso c'è un nuovo messaggio sul rispetto per il creato. Abbiamo bisogno, scrive Filomena, noi uomini, di imparare a rispettare ogni forma di vita che Dio ha voluto donarci eh, per costruire davvero una pace che noi stessi, è, è una pace con noi stessi e tutto ciò che ci circonda. Non dimentichiamo che i cambiamenti climatici eh, sono opera dell'uomo dell'attività dell'uomo che dunque dell'attività dell'uomo che non eh, rispetta le leggi naturali ecco un messaggio un po' lungo e allora ecco spesso dimentichiamo che noi viviamo sulla terra che è presa in prestito dalle generazioni future dovremmo restituirla intatta o almeno al meglio delle sue risorse Bellissimo messaggio, grazie Filomena, invece torniamo ad ascoltare la musica italiana in attesa dei prossimi ospiti, questa volta è Ivan Graziani, andiamoci a sentire il suo brano che lo ha reso famoso diciamo.
8: Già vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi. e contrabbando mi scaldavo i tuoi racconti e mio padre sì tu mi dicevi qua su in montagna combattuto poi del mio mi domandai e io pensavo casa, mio padre fermo sulla spiaggia, le di al sole, i pescherecci ci ¡Sorri! sorriso i tuoi capelli fermi con
1: Un brano che emoziona sempre, questo Lugano Addio di Ivan Graziani. Uno sguardo al nostro sito vaticanews.va, innanzitutto l'attività del Papa. Ancora in prima pagina, perché poi ci sarà eh, quella odierna che andrà a sostituire, ma rimarrà sempre poi nelle sottopagine, il Papa a testimoniare la solidarietà evangelica in tempo di frammentazione, è quello che il Papa ha detto ieri nell'udienza alle suore scolastiche, poi l'intervento di Zuppi del cardinale eh, presidente della CEI in guerra, le lacrime sono tutte uguali, l'odio non deve mai giustificare le violenze. E poi se andate nelle sottopagine, nei podcast in particolare, mh, c'è, eh, si parla di, eh, di ambiente e in particolare eh, di un volume a dieci anni dalla inondazione che colpì la Sardegna. Il volume sta per essere ripresentato nei prossimi giorni ma ne parliamo subito con il suo autore, collega e amico Giordano Contu. Giordano sei in linea con Radio Vaticana con noi?
9: Buongiorno a tutti,
1: anzi con voi, perché vabbè con voi e con noi. Giordano dunque io ho una particolare vicinanza con la Sardegna e l'ho sempre eh, sin da piccolo considerata una terra arida dove c'erano problemi di piogge, di... invece ultimamente come tu racconti nel tuo libro ci sono state inondazioni in particolare questa di dieci anni fa a cui tu dedichi questo volume.
9: Sì, è vero, in uh, Sardegna diciamo, si dice che la paura principale è quella del fuoco, però i cambiamenti climatici stanno portando anche nuovi timori legati appunto eh, alle, alle inondazioni e alle alluvioni e quindi ho deciso di eh, commemorare il decennale da questo disastro naturale che ha provocato nel 2013 19 vittime, di commemorarlo con un libro che ho scritto insieme a dei colleghi eh, giornalisti, scrittori eh, è così.
1: Sì, ecco il titolo del volume.
9: Eh, tre giorni lunghi una vita, a dieci anni dall'alluvione in Sardegna del 2013.
1: Ecco, eh, verrà presentato nei prossimi giorni, credo proprio il 26 il 26 di, di novembre, eh, qui a Roma. E, eh, tu ricordi di quei giorni, questi tre giorni drammatici, eh, che sicuramente tu essendo sardo, non so se eri eh, okay. lì.
9: Sì, io allora ricordo questi. Tra, tra l'altro le, le presentazioni saranno eh, il 18 novembre ad, 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 proprio ad Olbia, eh, mh, insomma dove c'è stato l'epicentro del disastro, sì. e poi il 26 a Roma. Ecco, io in, comunque in quei giorni del 18 novembre 2013 mi trovavo eh, a Pisa, dove lavoravo e studiavo, e ecco di. Eh, i miei amici mi mandarono i primi messaggi, i primi video eh, di, questa, di quest'acqua che, che insomma invadeva le strade e i quartieri. Eh, erano dei video drammatici e, e lì nacque anche un po' l'idea di, di, di scrivere, di
1: raccontare questo, questo, questo dramma.
9: Sì, certo. Senti, certo. a
1: dieci anni si è riusciti a ricostruire eh, qualcosa insomma, dei, mh, a rientrare in qualche modo dei danni provocati. dalle inondazioni di quei giorni?
9: Eh, Allora, diciamo che eh, siamo stati bravissimi nel gestire l'emergenza e grazie soprattutto appunto alle Caritas diocesane, alle parrocchie, ai volontari, eh, ai militari insomma su questo siamo stati bravissimi possiamo dire che per esempio la città di Olbia e anche altre, ma Olbia la più colpita, in tre giorni Diciamo era riuscita a rialzarsi, è eh, da qui il titolo, eh, dopo una settimana riaprirono le scuole, ma a dieci anni eh, da, insomma, dall'alluvione Olbia non ha ancora un piano eh, di mitigazione del rischio eh, idrogeologico, ciò significa che un'altra pioggia eh, di quell'entità potrebbe far andare sott'acqua di nuovo eh, tre quarti della città, anche se il prossimo mercoledì il Consiglio Comunale di Olbia dovrebbe approvare il piano di mitigazione del rischio idrogeologico.
1: Ecco, grazie. Insomma, è istruttivo anche leggere questo libro. Noi saremo presenti alla presentazione qui a Roma, che ci sarà, come tu hai detto, il 26, eh, proprio per evitare e per assumere quelle informazioni che ci daranno modo di collaborare nel nostro piccolo a far sì che eventi del genere non succedano più. Eh, Ti ringrazio, Graziano Contu, e, e mh, l'appuntamento chiaramente allora è per il 26 novembre qui a Roma. Grazie, Grazie per essere stato con noi. Ancora musica, ancora musica, quella di Duran Duran. Lasciamo i Duran Duran, Ordinary World, il brano che abbiamo ascoltato, famosissimo, come tutte le cose che qui avvengono in Radio Vaticana con voi, lo sono già famose o lo diventano, quindi eh, ci prendiamo anche questo merito. Radio Vaticana con voi, anche ancora oggi in compagnia di Gustavo Messini in regia, del sottoscritto Giancarlo Lavelli. Apriamo ad un appuntamento, come definirlo, medico, sanitario, un appuntamento che vuole essere... Eh, eh, il primo, anzi uno dei primi, eh, che ripetiamo periodicamente. Eh, abbiamo con noi ospite, ormai un'amica, Edith, Edith Aldama. Ciao, Edith, benvenuta. Ciao, Giancarlo.
10: Con... Grazie. Responsabile, per
1: ricordiamolo, dell'area medica malattie reumatiche dell'ufficio pastorale e sanitario della Diocesi di Roma e dell'area medica Unione Professionisti Sanitari, Opere Sanitarie di Carità. In particolare, ecco, noi ci siamo già sentiti in passato per parlare di fibromialgia, una eh, malattia oscura eh, che eh, eh, diciamo, è difficile da diagnosticare, ci sono pochi... E interventi da parte del, delle istituzioni, ma il Papa vi è molto vicino in questo, no?
10: Sì, sì, è vero. Allora diciamo che come Aria medica abbiamo voluto dare attenzionare questa patologia perché purtroppo è una patologia che ancora non è riconosciuta dallo Stato italiano e non è inserita nei livelli essenziali di assistenza, quindi come e pastorale sanitaria della Diocesi di Roma abbiamo voluto dare questo a, aprire questa finestra di ascolto e vicinanza a questa categoria di malati perché purtroppo sono soli e abbandonati quindi per ridare una dignità a queste persone
1: la fibromialgia è una malattia che fa parte della grande, eh, grande area delle malattie eh, reumatologiche, reumatiche forse.
11: Ottimo reumatologico. Ecco, avete sentito eh, il,
1: l'ospite <ride> graditissimo che ci ha portato Edith Aldama, il professor Domenico, Gian Domenico Sebastiani, benvenuto eh, qui a Radio Vaticana con voi professore. Ricordiamo che lei è presidente della Società Italiana di Reumatologia e direttore eh, dell'Unione Reumatologica dell'azienda ospedaliera del San Camillo Forlanini, siamo a Roma quindi. Unità operativa
11: complessa, quella sigla vuol dire.
1: (ride) Ci fa capire qualcosa, insomma queste malattie reumatologiche, anche difficili da pronunciare e da studiare immagino, (ride) ecco che cosa sono? Di che cosa si occupa in particolare la sua branca, la reumatologia? Certo,
11: è una domanda molto appropriata perché a volte è difficile identificare qual è il nostro ambito di intervento e di azione. Allora, eh, le malattie reumatologiche sono più di 200, quindi eh, è un po' complesso descrivere tutto ciò di cui ci occupiamo, dividendole... In, uh, in gruppi in tre macro gruppi come ama fare la società italiana di reumatologia abbiamo eh, il primo gruppo che sono le malattie più frequenti e anche quelle meno complesse da gestire esempi sono l'artrosi l'osteoporosi la sindrome fibromialgica quindi sono malattie molto frequenti nella popolazione e di relativa più semplice gestione coinvolgono in genere l'apparato muscolo scheletrico in un secondo macro gruppo mettiamo delle malattie un pochino più complesse da gestire sono delle malattie reumatologiche autoimmuni infiammatorie meno frequenti nella popolazione tipo artrite reumatoide spondilite anchilosante artrite psoriasica La frequenza dell'artrite reumatoide nella popolazione italiana è 0,5%, quindi parliamo di circa 300.000 casi in Italia, messe tutte insieme queste malattie reumatiche infiammatori e barra autoimmuni saranno circa un milione, quindi non sono pochi, però sono malattie più complesse da gestire, perché? Perché oltre all'apparato muscoloscheletrico possono anche interessare altri organi apparati, il cuore, l'apparato cardiovascolare, il polmone, la cute, l'occhio
1: Siamo nel settore infiammazione comunque, e non, e io quindi... le dicevo prima, un dolore al ginocchio ma credo sia un problema ortopedico no? come allora, faccio ad
11: accorgermi? Ecco, deve andare a visita i... reumatologica
0: ecco, giustamente. <ride> diciamo
11: il Primo livello, in quanto riesce a inquadrare correttamente la diagnosi, a definire appunto se la malattia è una malattia infiammatoria, se è una malattia della cartilagine, o se è altro, dopodiché indirizzerà uh, eventualmente all'ortopedico qualora, per esempio, ci sia la necessità o opportunità di un intervento chirurgico, per esempio, mettere una protesi, altrimenti la gestisce lui se è terapia farmacologica o, o diciamo infiltrativa locale. Quindi abbiamo detto i primi due gruppi. Eh, il secondo gruppo, meno frequenti, un po' più complessi, abbiamo detto, anche perché abbiamo a disposizione dei farmaci molto efficaci, dei farmaci eh, a, a elevata tecnologia, la cui gestione non è affatto semplice e quindi va fatta dallo specialista, dallo specialista certo. che li sa usare, che li usa tutti i giorni, insomma, che ha una mo- particolare dimestichezza nell'u- nell'utilizzarli. Terzo gruppo, malattie ancora... Meno frequenti, alcune rare quando rientrano in un determinato cut-off numerico. Queste malattie sono quindi meno frequenti ma molto complesse da gestire interessano l'apparato muscoloscheletrico, ma prevalentemente possono interessare altri organi apparati faccio l'esempio delle vasculiti delle connettiviti tipo il lupus eritematoso sistemico la sclerosi sistemica sono malattie multiorgano a volte è necessaria una gestione multidisciplinare quindi il reumatologo, lo pneumologo, il cardiologo, il nefrologo nel lupus la interrompo professore
1: ma è vero quello che si dice quando eh, certe patologie interessano un numero estremamente limitato di persone ma sono patologie comunque gravi ecco le istituzioni sanitarie ma le stesse case farmaceutiche non dedicano molto nella ricerca a questi, in parte a questi problemi è vero
11: quello che dice lei anche in le, le aziende del farmaco magari sono più interessate ai numeri anche se devo dire che del tutto recentemente stanno venendo su moltissimi eh, spunti di ricerca nell'ambito di nuove strategie terapeutiche per esempio per il lupus eritematoso sistemico che è una malattia di certo non frequente e quindi sono sono venuti alla ribalta nuovi farmaci che consentono ai nostri pazienti di sì. guardare con grande fiducia e speranza al proprio futuro.
1: Ecco, ehm, l'offerta di assistenza, parlavamo prima con Edith al Dama della fibromialgia, ma ecco in genere eh, per le malattie remautologiche ehm, è adeguata? Ci riferiamo all'Italia, no? perché lei chiaramente sì, opera diciamo in questo paese.
11: Qu- Qualche idea della situazione italiana eh, posso averla sicuramente, Eh, eh, quello che dice lei è corretto, cioè eh, l'offerta, da questo punto di vista la reumatologia soffre di una carenza assistenziale, sia a livello territoriale, quindi non ci sono sufficienti reumatologi nei presidi territoriali delle ASL sia a livello di strutture che erogano assistenza ospedaliera come la mia, la mia è un'unità operativa complessa al San Camillo, ma se lei guarda nel Lazio di unità operative complesse di reumatologia o comunque di unità operative di reumatologia anche dipartimentali che siano De, eh, dotate di posti letto per la degenza ordinaria non ce n'è proprio, se deve a Rieti, a Viterbo, a Latina, a Frosinone non c'è un'unità operativa di reumatologia.
1: Quindi si viene necessariamente trasferiti in quel caso? Eh,
11: prima ci devi arrivare, no, poi certo. devi comunque subire un percorso a volte eh, gravato da molta inappropriatezza, anche a livello dell'assistenza territoriale. Partiamo da un, da un punto fondamentale. Le scuole di, speci- di specializzazione in reumatologia producono una serie di giovani molto preparati, ma questi poi non hanno una collocazione nelle strutture pubbliche. Se lei chiede visita reumatologica al suo medico di medicina generale che le fa l'impegnativa, poi telefona al recupo, il tempo d'attesa è superiore ai 12 mesi. E questo, diciamo... Certo. Questo ha delle conseguenze. Molto, ecco, molto le importanti.
1: conseguenze proprio di queste... Le
11: eh, non diciamo necessarie. carenza, chiamiamolo rallenta, necessario rallentamento. no? Sì, sì questa diciamo, carenza, assenza di reumatologi a livello territoriale comporta che poi c'è una, la, l'incontro del paziente reumatologico col medico che lo, che lo sa gestire avviene con ritardo. Si chiama ritardo diagnostico. In questo lasso di tempo, ritardo diagnostico, eh, questo questo ritardo genera dei danni sia individuali che sociali. Individuali perché nel frattempo che la malattia non è diagnosticata progredisce e dà un danno irreversibile in termini anche di invalidità. Quindi sofferenza per il singolo, spese, percorsi diagnostici inappropriati, esami inutili o, o non appropriati. Questo produce... Eh, il fatto che la malattia accumula danno irreversibile che poi si traduce parallelamente nell'invalidità e quindi incremento dei costi sociali. i costi sociali, certo. Quindi danno per l'individuo... Io volevo ricoinvolgere Edith al danno perché Edith è, è,
1: opera in questo ruolo perché... Tu stessa, Edith, sei stata colpita dalla fibromialgia. Qual è stato in, brevissimo, in, brevissimo, in pochi secondi il, il, tuo, eh, il tuo percorso insomma, da quando ti sei accorta di avere questa patologia in poi?
10: Diciamo comunque che per arrivare a una diagnosi è molto difficile perché diciamo che questa va ad esclusione di altre patologie e sono arrivata a una diagnosi dopo quasi quattro anni dall'insorgenza dei sintomi. Certo. E bisogna anche capire che purtroppo non tutti i medici sono anche il eh, medico di medicina generale per il quale... Preparati
1: non... a... Eh, esatto, dire a capire
10: e, e a fare comunque una diagnosi di questo genere. Il percorso che la grande maggioranza di pazienti segue è quello di affidarsi alla figura quando senti dolore dell'ortopedico, della fisiatra che poi non ti indirizzano verso la figura del reumatologo. Quindi c'è anche una carenza proprio di, dal punto di vista sociale della conoscenza del perché il reumatologo è importante.
1: E non riesce, professor Sebastiani, quindi a, a
11: gestire questa, questa patologia? Non riesco a fare il miracolo. Ma... No, siamo, <ride> Sicuramente. Siamo no, la, la realtà è questa. Allora, se, se il fibromialgico va dal reumatologo, la diagnosi la riesce a fare in poco tempo e con pochi mezzi, non è necessario fare grandi accertamenti di laboratorio né strumentali. Viceversa, se non capisci cosa ha il paziente, cominci a fargli fare TAC, risonanze, per centinaia di volte gli autoanticorpi, arrivano da noi con valigie piene di documenti che non perfettamente a nulla. inutili. Tutto questo comporta disagi per il singolo costi e costi per il singolo e costi per la società e accumulo di danno perché in quei quattro anni la malattia cronicizza e poi è più difficile ottenere dei risultati dal trattamento farmacologico quindi con poca spesa e con diciamo, eh, pochi mezzi dal medico appropriato la diagnosi è rapida siamo quasi in conclusione del nostro
1: incontro però volevo chiederle una cosa eh... Quella che viene definita con una brutta parola l'eziologia della, <ride> della malattia, cioè è un, viene deriva da un modo di vita, un modo di nutrirsi, non so, o fatto di vivere in certe zone. Sto, sto, sto andando. Una bellissima
11: domanda che richiederebbe, <ride> eh, mi ha messo un po' di, di ansia, cioè, stiamo chiudendo. Diciamo, intanto stiamo parlando della fibromialgia malattia a causa eziologia sconosciuta, quindi certamente non è imputabile a qualcosa di sbagliato che abbiamo fatto. Quindi non posso dire sto mangiando questa cosa nella mia eh, vita, eh, dipende eh, da quello, no. No, né, oppure cioè, vivo in un clima umido, questo, quell'altro, ho fatto questa attività, cioè non è eh, riconducibile a uno stile di vita sbagliato l'insorgenza di questa malattia come di molte altre malattie reumatologiche, l'artite reumatoide perché viene, cioè l'eziologia è, diciamo è sconosciuta anche se conosciamo i meccanismi patogenetici della malattia e conosciamo tutta una serie di fattori di rischio che messi tutti insieme poi alla fine in un terreno magari di un background genetico appropriato conducono alla malattia, ecco non c'è... Un singolo agente che scatena Stiamo la malattia. Stiamo per salutarci, una familiarità c'è? C'è una familiarità per molte malattie reumatologiche, senz'altro. Familiarità non vuol dire ereditarietà, quindi se certo. la domanda è o l'artrite la, la reumatoide mio figlio l'avrà, la risposta è no, o perlomeno c'è solamente un certo piccolo maggior rischio di averla rispetto a qualcun altro che non ha la stessa malattia. Grazie
1: per averci fatto capire qualcosa in più. Eh, poi, <ride> verremo a sostenere l'esame con il professor Sebastiani professor Gian Domenico Sebastiani ed Edith Aldama grazie per essere stati con noi a, a Radio Vaticana con voi e, scusate la ripetizione noi voi ma insieme andiamo a scoprire a chi dobbiamo fare gli auguri di buon onomastico oggi grazie
10: grazie, grazie a voi grazie, grazie, grazie a voi
11: e un, un caro saluto a
1: tutti
3: Oggi, 14 novembre, la chiesa ricorda San Serapio. Nasce a Londra nel 1179. Ragazzino Serapio è col padre alla terza crociata di Riccardo Leone. Dopo varie peripezie, entra nei mercedari e si dedica al riscatto e alla conversione degli schiavi, che libera a centinaia in Francia, in Spagna e ad Algeri. Qui i Mori lo martirizzano nel 1240.
1: facciamo gli auguri anche a Marco Di Battista della nostra redazione musicale, oggi non è San Marco ma ti facciamo gli Beh, auguri. Grazie, grazie,
0: fanno sempre piacere gli auguri. Abbiamo parlato di
1: sanità, Il modo per stare meglio, la musica anche
0: Sicuramente aiuta. la musica è un modo per stare meglio, per stare meglio come tutta l'arte in generale ma sicuramente la musica è importante, è importante poi per la Radio Vaticana, la Radio eh. Vaticana che ha una serie di appuntamenti musicali davvero unici. Non ci fa
1: stare peggio allora è parlaci oggi ah, no, no, di eh, che...
0: assolutamente anzi c'è una grande fortuna tutti i giovedì per gli, i romani giovedì gnocchi, però sì. giovedì anche alle 22 ci sono i concerti della Euro radio del circuito Euroradio, cioè vale a dire i migliori concerti di tutte le radio del mondo dal vivo vengono trasmessi tutti i giovedì alle 22 e poi c'è per chi non non riesce c'è la possibilità di riascoltarli in podcast sempre sui podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va ma soltanto per una settimana quindi per esempio se in questo momento c'è qualche ascoltatore che vuole andare di corsa a sentirsi il podcast di Spazio IBU lo, trovo, eh, lo trova e in questo momento potrà ascoltare della musica, uh, della anversa del 500 Il percorso
1: per arrivare brevemente? Eh, eh, sì, no,
0: eh, basta cliccare su podcast, ah, Radio Vaticana certo. Musica, Spazio IBU, sono tre clic, ma insomma anzi quattro con il play, ma insomma ci si può arrivare abbastanza facilmente. e Chi va sul podcast, per esempio, in questo momento può ascoltare la musica eh, prodotta nella cattedrale di Anversa nel Cinquecento, un posto veramente magnifico, questa grande polifonia. Ma poi... Giovedì prossimo, 16 novembre, alle 22, una occasione bellissima di ascoltare una grandissima orchestra, la NHK di, di Tokyo. NHK sarebbe la sigla della radio giapponese, sì. che è una radio davvero dalla mh, fama incredibile. E eh, Prima però di eh, parlare di che cosa? Ascolteremo. Io sono vorrei... molto
1: più menomani i giapponesi. Ah, gli c'è, italiani, una sta- eh? c'è una
0: stagione in Giappone. Ci sono delle stagioni musicali in Giappone che in Giappone sono meravigliose e continue. Ma noi, eh, siccome eh, a- ascolteremo giovedì 16 la eh, sinfonia numero 1 di Franz Schubert, che inizia con un adagio introduttivo, si usava. Allora fare questo adagio introduttivo lo aveva fatto per primo probabilmente Haydn, prima dell'Allegro che poi veramente eh, dà l'avvio alla Sinfonia. Allora sentiamone un pochino, ci serve un po' anche per noi come introduzione.
1: Insomma, questo veramente ci introduce pienamente, Marco. Sì, di sì, Battista, la, la, è perché
0: l'introduzione era importante allora come adesso, però... È un'apertura di porte, no? di un grande esattamente, salone. Esattamente, per non iniziare direttamente con un allegro che poi invece sarà stabilmente il primo movimento delle sinfonie dopo, però Franz Schubert, nato tra il, 1700, il 1797 e morto nel 1828, rappresenta proprio un anello di congiunzione tra la musica del Settecento, della fine del Settecento, la musica anche betoveniana, tu dicevi fuori sì. dai microfoni fuori, mentre non ci eravamo collegati, ci sento betoveni e, e risposta veramente uh, sagace, ma uh, muore nel 1828, quindi c'è questo ruolo, di mh, uh, le, questo legame tra passato e futuro romantico della cioè, storia pensate, della musica.
1: 1797, 1828, quindi muore a 30... Eh, sbaglio, 33 anni, 32 anni. Eh, sì, eh, 31 anni.
0: Eh, sì, ehm, era piuttosto f- usuale allora eh, che i musicisti avessero una vita non esattamente. Adamantina e quindi spesso e volentieri comunque abbiamo tantissimi esempi di musicisti scomparsi prematuramente. E tra l'altro questa cosa uh, Schubert è notevole perché la sinfonia per esempio è stata composta nel 1813 ma la prima assoluta avviene nel 1881. La stessa cosa ascolteremo la sinfonia numero 6 composta tra il 1817 e il 18 ma la prima della sinfonia avverrà soltanto nel 1828. Insomma, eh, molte cose di Schubert sono state scoperte dopo. dopo. Ma a dare un po' di pepe a questa eh, esecuzione, lo ricordiamo, l'appuntamento 16 novembre, ore 22, spazio IBU, è che si parla spesso di giovani. No, bisogna dare spazio ai giovani, certo. spazio ai giovani. E allora io voglio parlare di questo giovane direttore che È alla testa di questa registrazione che è stata effettuata a Tokyo nell'ottobre del 22. Questo giovane direttore, giovanissimo direttore, si chiama Herbert Blomstedt ed è nato negli Stati Uniti l'11 luglio del 1927.
1: E allora andiamocelo ad ascoltare. Quindi è un
0: giovanissimo giovanissimo. direttore di oltre 90 anni che è è un mitico Direttore, Un direttore che ha uh, conquistato, è nato negli Stati Uniti ma è, è svedese, è, è stato un caso, tant'è vero che due anni dopo la nascita già i genitori erano tornati in Svezia, ha studiato a Stoccolma e lì è nato musicalmente, ma... La grandezza di questo direttore, il suo gesto eh, assolutamente moderato e compassato fa sì che abbia affascinato il pubblico da sempre. Tra l'altro ha una testimonianza anche religiosa quella di Blomstedt perché eh, lui appartiene alla chiesa avventista del settimo giorno quindi si è sempre rifiutato di fare le prove il sabato. Certo, il sabato lui giorno. non lavora ma la domenica... Lui eh, eh, dirige, perché? Perché per lui dirigere è un dono, (ride) è una bellezza, quindi non è è un lavoro. Non è un vero e proprio lavoro, insomma, quindi questa cosa. Andiamo un po' avanti, abbiamo iniziato con un adagio, adesso... Acceleriamo un pochettino e ci sentiamo un pezzetto dall'Andante, che è il secondo movimento della Sinfonia numero 6 eh, di eh, Franz Schubert. Ovviamente, sempre nell'esecuzione, sì, sì, sempre nell'esecuzione di Herbert Blomstedt, sul podio della NHK Symphony Orchestra di Tokyo. bello questo andante, sì, è vero?
1: devo dire che mi ha preso. Eh, ho, visto,
0: ho visto la faccia fatto, beh, beh, Spero che anche i nostri ascoltatori abbiano uh, avuto lo, lo stesso tuo uh, così, atteggiamento rispetto a questa genialità di Franz Schubert, questo compositore davvero uh, meraviglioso della storia della musica e questa esecuzione di Herbert Blomstedt. Blomstedt continua a stupire per la sua bravura. Non è un un problema è il fatto che lui abbia più di 90 anni, il il fatto bello è il suo modo di dirigere, il suo atteggiamento umile rispetto alla musica, al suo lavoro. Il suo suo lavoro è quello di far rivivere la musica. La bellezza della musica è è che è un'arte unica, perché è un'arte verticale. Non importa quando è stata composta, se ieri o 100 o 200 anni fa, per accadere la musica deve essere fatta deve accadere qui e ora e questa è la meraviglia, mer- meraviglia della musica e la meraviglia di questi concerti dal vivo che diamo tutti i giovedì alle 22 sui programmi musicali della Radio Vaticana
1: eh, Allora questo è importante dirlo ricordare ai nostri ascoltatori che salutiamo perché eh, sentiamo in sottofondo Sì e adesso pian
0: pianino stiamo Ascoltando il finale della sinfonia numero 6 di Franz Schubert vorrei ricordare che questa sinfonia è in Do maggiore. La tonalità di Do maggiore normalmente è la tonalità della gioia e allora io vorrei così augurare ai miei, eh, a, a chi ci sta ascoltando, a tutti quanti noi, che questo Do maggiore sia un Do maggiore di gioia per tutti quanti. Ne abbiamo veramente tanto bisogno. È quindi
1: dedicata anche a me che come suonatore e strimperatore di chitarra il giro di Do. Ma ah, certo, il è certa. E forse, beh, è quello più facile, quindi, come tu hai detto, che ci dà più gioia,
0: eh, Forse, non so se è per quello, certo. Eh, eh, poi su questo, magari torneremo alla Ma sì, prossima dovremo. trasmissione: sul perché del Don Maggiore. Grazie,
1: Marco Di Battista, grazie, Gustavo Messina e Regia. Grazie a voi tutti che ci avete seguito oggi da Giancarlo Lavella. Un buon proseguimento di eh, giornata
0: all'ascolto della Radio Vaticana con la musica di Marco. E allora, Franz Schubert, questa è la Sinfonia numero 6 in Do Maggiore di 589 eh, NHK Sinfonia Orchestra diretta da Herbert Blomstedt. Mm.